0: Państwu Państwo, to już pięćdziesiąty podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest prezes Aluronu CMC Warty czyli brązowego medalisty Mistrzostw Polski, pan Kryspin Baran. Dzień dobry Panie Prezesie.
1: Dzień dobry Panie redatorze. witam słuchaczy.
0: Dzień dobry. Panie, panie Prezesie, czy oswoił się już Pan z myślą, że jest Pan prezesem trzeciej drużyny w Polsce? Czy emocje już opadły?
1: Tak, powoli dociera, ale to był proces następujący wraz z czuwającymi życzeniami, ponieważ ja tak głęboko, tak, tak głęboko mentalnie przygotowywałem się, że to będzie normalny mecz bez żadnej pompy, bez próby spalenia zawodników, bez pompowania balonika, że, że po takiej standardowej radości po wygranym meczu i podróży do, do zawodników przez boisko, żeby im pogratulować, dopiero kiedy ta ekipa wybiegła, żeby stawiać podium i kiedy zaczęli krzyczeć, że metal, medal, to dopiero tak zaczęło spływać i ten proces trwa kilka dni, ale powoli się oswajają
0: Udała się FETA w zawierciu razem z kibicami?
1: Tak, udało się. Wszystko przy przyzwoicie i w standardach, natomiast, natomiast podczas jednej z nich Dawid Konarski powiedział mi, że że, że poziom, poziom radości z medalu był, był najwyższy ze wszystkich medali, jakie, jakie zdobywał, więc ta proporcja szczęścia przeniesionego ludziom jest, jest najwyższa przy tym medalu. To wygląda na środowisko, które tak się w niezmienny sposób cieszy, a, a, z, kolei, a z kolei Michał Żurek wytknął kibicą, że cieszycie się tak i tak balujecie, jakbyśmy złoto zdobyli, a to tylko brąz w związku z tym jest, jest, to, jest, jest to szczęście i na pewno na pewno porządnie pofetowaliśmy, a jeszcze kontrolujemy, w piątek impreza z Kładkiwica, no to powinno być dobre podsumowanie tych obchodów, tygodnia obchodów?
0: Na pewno, na pewno będzie szampańska zabawa. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, czy ten brązowy medal jest pana spełnieniem marzeń, czy jest to dopiero przystanek w drodze po jeszcze
1: większe sukcesy? Nie, to nie jest przystanek. Jesteśmy, jesteśmy u celu, ale żeby, żeby nim zostać, to trzeba to potwierdzić. W związku z tym mam, mam takie głębokie przekonanie i taką, taką wiarę, że, że jak będziemy pracować dobrze i nie będą nam się przydarzać wpadki i będziemy jednocześnie mieli szczęście, bo ono jest elementem tej, tej gry, to, to zadomowimy się w tej górnej części tabeli na dłużej, gdzieś pomiędzy pierwszym, a, a szóstym miejscem I, i jak przez kilka lat to utrzymamy to wtedy można powiedzieć, że to jest, to jest sukces, do tego dążyliśmy, a, a jaki, jaki, jakie miejsce w, w którymś z sezonów, to, to to nie stanowi celu strategicznego klubu, to jest, to jest cel i szczęście każdego z sezonów, a cel, cel strategiczny jest taki, żeby być tam u góry.
0: Mhm. Czyli pierwsza szóstka to jest takie, taki cel powiedzmy od 1 do 6, żeby przez najbliższe lata się znaleźć i żeby udowodnić to, że siatkówka w zawierciu na dobre zadomowiła się w plus lidze. Zgadza się? Tak.
1: tak. Być może, by może w innych ligach ten, ten szczyt jest bardziej spłaszczony. Są ligi, gdzie mocne zespoły są, są tylko dwa albo trzy. natomiast no w, tej, w tej mojej ocenie... Ta pierwsza szóstka w Polsce oznacza, że klub jest jest, jest w czubie, więc więc u nas zawsze, zawsze, dokąd ten układ się nie zmieni, pierwsza pierwsza szóstka będzie oznaczała, że zrobiliśmy dobrą dobrą robotę, a im wyżej tej tej, tej szóstki, tym więcej szczęścia i tym więcej gratulacji, że że z grona bardzo dobrych klubów wykonaliśmy tę robotę lepiej niż inni.
0: To może warto zredukować to do piątego miejsca, bo to chociaż przynajmniej są te europejskie puchary w następnym sezonie.
1: No, To to jeszcze nie jest potwierdzone, ale ale, ale jeżeli tak się stanie, to będzie pierwszy pierwszy sezon, w którym to szczęście piąte miejsce dotknie, więc będę obstawał jednak przy przy tym przemyślanym 1-6, aczkolwiek nie nie ma co ukrywać, że że 1-4 to jest w ogóle inna bajka, bo to są półfinały i walki o medale. W związku z tym, gdyby, gdyby nie ta konkurencja, tak mocno powiedziałbym, że, że 1,4, natomiast z szacunku dla innych i z dedycowego rozsądku mówię, że 1,6 to jest, to, to jest top, i, i, i w 1,6 warto być, natomiast, natomiast będę przeszczęśliwy, jak będziemy się jak najczęściej lokować w pierwszej czwórce.
0: Rozumiem. Za wami jako klubem dosyć długa droga, i nie mówię tu tylko o tym sezonie, ale także o poprzednich latach, bo plus Ligę szturmujecie od 2017 roku, natomiast nie zapominajmy o tym, że to był cały proces, który następował na przestrzeni lat. To było granie w czwartej lidze, to było granie w meczów porębów w porębie w koniec polu chociażby. I chciałem zapytać, jak? Jak trudno było znaleźć się w tym miejscu, w którym w tej chwili jesteście?
1: No To nie było było oczywiście łatwe, natomiast nie nie będę też robił z siebie jakiegoś cierpiętnika, który przez 11 lat przeżywał kłopoty i i, i znoje. Zwyczajnie to jest jest sport, to jest rywalizacja sportowa, w związku z tym kiedy startowaliśmy w czwartej lidze, to uważaliśmy, że, że jest to ogromna rywalizacja i trzeba walczyć o swoje. Wygraliśmy tę czwartą ligę, to wówczas ta, ta trzecia była czymś nowym i, i to była wielka rywalizacja. No i tak, tak w każdej z w tych lig, więc, więc każdy sezon, jak to sporcie miał swoją historię, ale odhaczając ten etap i idąc wyżej, szanujemy tę historię i doceniamy to, co zrobiliśmy i próbujemy więcej. więc. To to, czy powiedziałem przed chwilą, że, że, że ten sufit czyli top został osiągnięty, a to, czy, my, czy w nim jesteśmy, potwierdzili się w ciągu najbliższych kilku, kilku lat, to te, te 11 lat to była, to była podróż. To była bardzo, bardzo miła podróż. To, że wymagająca czasem wysiłku, to że, to, że czasem śmieszna, to, że czasem. No to, że teraz mamy, mamy co, co wspominać <ścoughs> historię o tym, jak, jak to z wiceprezesem jeszcze w drugiej lidze bębniliśmy bęben i pamiętam w strzelcach opolskich na trybunach poza nami dwoma siedziała tylko jedna dziewczyna a jednego z zawodników drużyny przeciwnej. To, to nadaje folkloru, ale, ale jeżeli zawodnicy w chwili obecnej wiedzą i sobie o tym opowiadają, jak, jak wspieramy, jak można na, 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 na nas liczyć, to, to niewykluczone, że te, te historie takie satyryczne, historyczne, to one były, były tym zaczątkiem, czyli wiedzieli, że, że ten zarząd jest zaangażowany, że, że jeździ, że wspiera i że on zawsze jest na meczach. więc. Więc to, 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 gdzie jesteśmy teraz, przypadkiem się nie stało i gdyby nie było tego, co wcześniej, nie byłoby tego, co teraz.
0: Jasne. Proszę mi powiedzieć, jak trudno jest utrzymać poziom zaangażowania przez te wszystkie lata, bo na pewno było wiele sytuacji takich, gdzie można było sobie powiedzieć, cholera, po co ja to robię? Czy były takie momenty zwątpienia za za pana panowania w, w zawierciańskim klubie? Co kwartał. Co chwarto, A jakiś taki najgorszy moment, który byłby Pan w stanie mnie i słuchaczom i mnie opowiedzieć. Taki krytyczny moment.
1: No, takiego takiego namacalnego, krytycznego, który stanowiłby realne zagrożenie dla funkcjonowania klubu. Na szczęście nie było. Natomiast natomiast w każdym sezonów. Są, są chwile zwątpienia różni są sprawcy. Czasem to jest zazwyczaj zły los i nieszczęście, czasem, czasem nie, 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 taki, nie taki nie nie taki zawodnik, nie takie relacje ze sponsorem, nie, nie, nie takie podejście władz miejskich, więc, więc to są różne, różne sytuacje, natomiast jak już, jak już trochę w, w żarty wszedłem, to podam, podam coś, coś plastycznego. Kiedy rozpoczęliśmy szkolenie młodzieży, ówczesny prezydent przeznaczył kilka godzin w szkołach na to, żeby, żeby nauczyciele mogli na etapie tym szkolnym jakąś przygodę z dziećmi rozpoczynać. I po roku, po roku te godziny nauczy, nauczyciel zabrał. Ja wówczas... Wówczas zaparłem się i powiedziałem, to ja na złość, to to żeby wam było głupio, żeby wam było głupio, to my będziemy te godziny im im pokrywać. I wówczas ówczesny wiceprezydent powiedział, człowieku, to jest samorząd, to nikomu nie będzie głupio. (laughs) Jak jest pan pan mieszkańcem miasta od urodzenia, jak, jak jest pan zdesperowany, zaangażowany i wie, że to jest dla, dla dobra ludzi, a, a te dzieci to, to, jest, to jest szkoła publiczna, utrzymywana z naszych podatków i tak dalej, i tak dalej, no to można się wkurzyć, więc, więc takich taki momentów było, było wiele i nie będę teraz żadnego z nich wysuwał przed szereg, ale podałem tylko taki, taki przykład, gdzie, gdzie ta, ta wola, zaangażowanie, ona zderza się z, się z murem i wtedy są chwile zwątpienia, ale przez przez mi kiedyś powiedział, że, że zdiagnozował powód, powód z mojego parcia do przodu, czyli, czyli częściowo to jest, to jest na, 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 złość, na, na, na złość innym, a, a częściowo z własnego samozaparcia, w związku z tym to, to, to myślę, że jest z tym dużo prawda.
0: Ale domyślam się, że takie sytuacje, jak ta z miastem, o którym pan wspomniał przed chwilą, mogą podcinać skrzydła, tym bardziej, że robi się coś dla ludzi, umówmy no się, z prywatnej kieszeni, a no miasto, które teoretycznie powinno wspierać lokalny sport tego nie robi. Ja właśnie chciałem Ci się dopytać w tej chwili o tą współpracę z miastem, bo bywały takie sytuacje. W jednym z wywiadów przeczytałem, że w pewnym momencie pojawia się taka informacja, że budżet klubu może być lekko zagrożony. Żeby, wiem, czy to miało na celu w jakimś stopniu wymuszenie troszeczkę na włodarzach miejskich wyłożenie większej ilości pieniędzy, czy to była po prostu taka lekka szpilka w wita żebra ładnych?
1: Nie, nie. To... To mówimy o sytuacji, w której może, może słuchacze Państwo sobie nie, nie interesują się w tym na co dzień, natomiast, natomiast Polska Liga Siatkówki dopuszczając do rozgrywek, chce mieć świadomość i nie, nie tylko weryfikuje halę, ale również, również analizuje budżet i założenia budżetowe oraz gwarancje, bądź przynajmniej deklaracje głównych sponsorów, po to, aby, aby, aby uwiarygodnić ten, 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 ten proces. I to jest, jest słuszne, profesjonalne, tak się powinno robić. Nawet ten proces prowadzi nie tyle Polska do Świadkówki, co, co jedna, jedna z, z poważniejszych firm doradczych Deloitte. W związku z tym ta sytuacja, o której mówimy, jeżeli tak samo ją identyfikujemy, Dotyczyła sytuacji, w której przedstawiliśmy założenia budżetowe do PLS-u przystępując do Ligi. I one, i one mówiły o tym, iż, iż, iż klub będzie wynagrodzany przez miasto za świadczenia marketingowe i za promocję miasta takimi samymi kwotami, jak dwaj pozostali sponsorzy tytułarni w na zasadach stricte rynkowych i miasto będzie traktowane tak samo, jak dwaj pozostali sponsorzy tytułarni. Natomiast no jak, to, jak to często w, w polityce, w samorządzie i w takich nieostrych nie decyzyjnie sytuacjach, nie doczekaliśmy się realizacji, już nam się piąty, już piąty rok w sezonie w chwili obecnej nam, nam mija i wciąż tych świadczeń nie, nie realizujemy. W związku z tym Byliśmy wówczas zaskoczeni tym tym brakiem słowności, które były wyrażone na piśmie i przedstawione do do audytorów. I to to sprawiło, że rzeczywiście w pierwszym okresie mieliśmy rozjazd budżetowy i dziurę wynikającą z faktu, że że jeden z ważniejszych udziałowców tego budżetu nie realizuje świadczeń, natomiast. Natomiast no, od tego tu jestem, żeby na to znajdować rozwiązania. W związku z tym znalazłem, onormowaliśmy i mamy budżet zbudowany na trochę innych nogach niż, niż zakładany, ale, ale będę mieszkańcem miasta i, i pewnie jednym z większych podatników wciąż się, wciąż się dziwię, dlatego, dlaczego takie podejście, dlaczego taki, taka dysproporcja, ale nad tym pracujemy. Wiem, że miasto też analizuje tą tam, tam sytuację i stara się troszkę inaczej teraz hmm. Do, do, do tego podejść, ale, ale jak Pan już przytoczył ten wątek, no to z tego wynikał, czyli złożonej deklaracji i następnie rozmywania jej, jej realizacji, więc, więc to musiało wywołać jakiś, jak, jakąś, jakąś dyskusję taką oczelibiającą.
0: Chciałem zapytać, czy w takim razie w momencie, kiedy ma Pan coś na piśmie, deklarację, w tym przypadku z miasta, czy jest istnieje szan, jakakolwiek szansa, żeby wyegzekwować to od podmiotu
1: miejskiego? Nie, to była, to była to <kmm> deklaracja, w związku z tym... Aha, okej. Okay. Nic, nic wiążącego. Powiem no, tak, nie, nie będę się kierował na jakiegoś samuraja o skrajnie, o, o skrajnie honorowym podejściu do, do słowa, ale, ale w przedsiębiorstwie, w którym funkcjonuje, a w klubie, Znaje się, że że jak tak tak, tak mówimy, to tak tak realizujemy i i dzięki temu wiele rzeczy można opisywać umownie i prawnie po po, po kilku dniach od dojścia do do ustaleń. Ja ja w firmie nigdy się na tym nie zawiodłem i, i w klubie na szczęście również, czyli wszystkie ustalenia zawodnicze, sztabowe, jakieś organizacyjne, Jak tak się umawiamy, to tak realizujemy, więc więc to, 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 o czym wspomniałem, to było takie troszkę nietypowe i sprawiło, że mieliśmy zawirowania budżetowe.
0: A czy mógłby Pan powiedzieć, jak wygląda relacja w tej chwili klubu z miastem? Czy to jest na takiej chłodnej stopie, czy ta współpraca mimo wszystko istnieje, pomimo tych zawirowań?
1: Nie, no istnieje, oczywiście, że ona, ona istnieje, relacje, w zakresie takim operacyjnym i też osobowym, one są, no, są dobre, pozytywne i, i władze miejskie przychodzą na mecze i, i rozmawiamy, natomiast no to, jest, no to jest kwestia zwyczajnie pewnych, pewnej świadomości takiej budżetowej w kategorii całego miasta, czyli już, już wiele lat temu miasto zdiagnozowało, a następnie chyba dwukrotnie potwierdzały pewną statystykę, iż w miastach, w których sport funkcjonuje, na, na jego funkcjonowanie przeznaczane jest 1% budżetu. I nawet, pod, nawet radni podjęli uchwałę, aby w, aby w tym kierunku budżet miejski podążał. Ten, ten, ten budżet w, w zawierciu 0,4%. No i z tego powodu nie tylko, tylko nasz na, na, na klub, ale również inne inne sporty są nie, nie, niedofinansowane, więc to nawet nie jest kwestia jakaś pe- pe- personalna i decyzji jednego urzędników, tylko zwyczajnie miasto przeznacza zbyt niskie kwoty na, na, na organizację sportu no i na tym wszystkie sp- kluby, kluby cierpią. Natomiast takiej pozycji o nazwie promocja miasta przez sport w, w mieście takiej pozycji nie ma, no, tak powiem. Czyli, czyli w ubiegłym sezonie wypracowaliśmy Wartość cennikową promocji miasta na 15 milionów w tym roku szykuje się blisko 20. Natomiast jest to szczyt gospodarności, czyli wygospodarowano, wykonano tę robotę za darmo.
0: <śmiech> to jest, ja, ja się uśmiecham, ale to jest smutne troszeczkę, że tak to wygląda. Czy jest, jest jakaś realna szansa, że to się zmieni w najbliższym czasie, czy raczej Zresztą, nie? Tak, tak,
1: bo, bo zrozumienie tego, tego faktu jest. Tylko no tak. Organizatorzy rozumieją, widzą, że to jest nielogiczne i to coś ten zrobić. trzeba zrobić. Natomiast jak w budżecie nie ma takiej pozycji, no to to nie wygospodarują. W związku z tym tutaj są potrzebne jakieś takie nie tylko dobra wola, ale też działania organizacyjne i myślę, że ten nasz sukces taki medialny i sportowy, on może przybliżyć um, pewne strukturalne działania, ale tak jak powiedziałem, ono nie dotyczy tylko naszego klubu, tylko faktu, że w zająć na sport przeznacza się zbyt niskie kwoty, a na promocję przez sport nie przeznacza się żadnych środków. W związku z tym, jak, ona, jak, jak ta pozycja możecie się kiedyś, kiedyś pojawi, no to zakładam, że można wtedy rozmawiać o tym, jakie, jakie zadania miasto nam, nam wyznacza, jakie mamy realizować, no bo w chwili obecnej wszystkie działania sponsoringowe promocyjne są, są realizowane przez nas w jakiś taki sposób na, na współpracy z Wydziałem Promocji, ale na, na nasz własny pomysł. Nie, nie jest to wynik żadnego żadnego zadania stawionego nam przez
0: Życzę w takim razie, żeby taka pozycja się pojawiła i żeby chociażby trochę tych pieniędzy z budżetu miasta do kasy klubowej wpłynęło. Panie prezesie, sukces klubowy to również otaczanie się konkretnymi i zaangażowanymi ludźmi, którym przyświeca ten sam cel. Chciałem zapytać, jak trudno rozmawiać z potencjalnymi pracownikami, jak trudno się z nimi negocjuje i czy trudno jest przekonać ich do Pana wizji klubu?
1: Jak jest trudno, to niedobrze. To doświadczy o tej rozmowie albo, albo o tej wizji, albo o kandydacie. Albo o kandydacie, tak. No to powiem tak, nie, nie, nie jestem politykiem, ani jestem kaszpirowskim, nie mam jakiegoś cudownego daru przekonywania, natomiast wszystkie rozmowy, które pamiętam, to tuż to, po, po ich rozpoczęciu, kiedy zmieniono intencje, co chcemy robić, gdzie chcemy podążać, one już szły, szły płynnie i rzecz jasna kwestie kwestie jakieś organizacyjne, dojazdowe, czy komuś jest trudniej tu się przeprowadzić, czy dojeżdżać. No to już są takie meandry, o których możemy się, się potykać. Natomiast najważniejsze, co mnie, co mnie w tym przypadku cieszy, no to ten, ten wątek, jak przekonać do, do własnej wizji, to, to akurat zawsze było na, na najprostsze i <śmiech> może to też wynikało z faktu, że że bardzo rzadko na jakiekolwiek stanowiska współpracujące z klubem prowadziliśmy takie otwarte nabory. Zazwyczaj to były takie spotykania się ludzi z branży, myślących podobnie i chcących się realizować, więc jest ta rozmowa, bo już już zanim się rozpoczęła, to już w połowie połowie się skleiła. Rozumiem.
0: Proszę mi powiedzieć, przed tym, przed tym sezonem Oskar Kaczmarczyk został zatrudniony jako trener analityczny, a także dyrektor sportowy w pańskim klubie. Chciałem zapytać, jak duży wpływ na sukces miała pozycja Oskara przez cały sezon?
1: No, nie będę, nie będę Oskarowi przydzielał procentów tego, tego sukcesu. Nie dlatego, że że mógł się pomylić, tylko z faktu, że, że tak, jak, tak jak w zespole, tak, tak, tak i w sztabie, jeden bez drugiego to może sobie tak po, poindywidualizować i pometrykować, ale, ale nic nie zrobi. W związku z tym wkład intelektualny i analityczny był, był przeogromny i to nie, nie muszę muszę przekonywać. Natomiast, natomiast to, że, to, że często inni członkowie sztabu mogli z tych danych skorzystać albo jeszcze oskargi pomóc, podpowiadając ze swojej obserwacji, czy ze swojej branży, czy medycznej, czy szkolenia fizycznego, czy jeszcze inny. Czy też krosowanie tych, tych przemyśleń z ze zespołem i próba wdrożenia ich w życie. To dopiero dało efekt. W związku z tym opiszę to humanistycznie ogromne, natomiast wolałbym rozpatrywać sukces jako, jako dokonanie zespołowe, a nie indywidualne.
0: Jasne. Panie prezesie, skąd u Pana w ogóle pomzu, żeby wejść do szatkówki te kilkanaście lat temu? Skąd się? Bo wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak siatkówka, to znaczy inaczej. Myślę, że teraz doskonale Pan wie, jak siatkówka wygląda, natomiast umówmy no, się, że chociażby piłka nożna jest dużo bardziej rentowna niż siatkówka. Skąd w takim razie pomysł siatkówki, a nie chociażby piłki czy
1: koszykówki? Bardzo prozaiczny. Jeżeli, jeżeli uczęszczałem do podstawówki, w której sportem numer jeden była siatkówka Jeżeli uczęszczałem do liceum, w którym sportem numer jeden była siatkówka. jeżeli miałem przyjemność być kapita- kapitanem szkolnej drużyny w tym, w tym, w tym liceum, to, to kiedy, no, kiedy, kiedy przychodzi, przychodzi czas sta- stabilizacji i chęci poruszania się to jakoś naturalnie trafiamy na, na znajomych, którzy wszyscy odbijają w siatkówkę i mają tą pasję, i ją oglądają w telewizji. W związku z tym nas, nas wszystkich połączyły zajęcia amatorskie i chęć, chęć grania. Ktoś padł na pomysł, żeby kilka grup, które sobie odbijają i pamiętają się jeszcze z czasów licealnych, połączyć stowarzyszenie. No i dalej to już poszło jakby jego facetów, czyli czyli, czyli ambicje i chęć robienia więcej. Jak było stowarzyszenie, to to padł pomysł, żeby ci najlepsi, ci najmłodsi zagrali w czwartej lidze, to może coś coś, coś z tego będzie i tak dalej, i tak dalej. I coś poszło nie tak, że jesteśmy właśnie gluzlicem medalistą. (słyska) Podnice do (słyska) kłębka.
0: Panie prezesie, Wiemy już, myślę oficjalnie, że Igor Kolakowicz nie będzie trenerem Zawiercian w nadchodzącym sezonie, przejmie reprezentację Serbii. Natomiast czy był jakikolwiek cień szansy na to, żeby trener Kolakowicz został również na przyszły
1: sezon? To Ja na to bym inaczej odpowiedział, bo, bo oczywiście te... Tą, tą komunikację formalną wolał jeszcze Michałowi Kietko zostawić, żeby to właściwie wybrzmiało i stalczyć z komentarzem i podziękowaniem. Natomiast, no. natomiast wątek kadrowy, on, on został przez nas przemyślany wspólnie w listopadzie, kiedy, kiedy ta propozycja z Serbii spłynęła w zasadzie poprzedzona jeszcze inną ofertą bardzo atrakcyjną z innej, z innej kadry. Więc wówczas Igor uzyskał potwierdzenie, że, że inna kadra, jeżeli, jeżeli tylko jest zlokalizowana w Europie, jeżeli da się to ogarnąć, i nie jest to na, na, naciągana, naciągana ambicja, nie będzie stanowiła dla klubu żadnego problemu organizacyjnego. Natomiast Natomiast później, później przyszły, <śmiech> przyszły u Igora przemyślenia, kiedy, kiedy należało zostawić te obowiązki klubowe i, i reprezentacyjne, no to trzeba też zrozumieć, że, że, że nasza współpraca trafiła na bardzo trudny okres pandemiczny. W pierwszym sezonie skrajnie był odcięto od całej rodziny nikt do niego nie mógł przylecieć, on nie mógł, on nie mógł wrócić do, do, do kraju, co chyba co, nigdy się jeszcze nie zdarzyło w historii w podróży i pracy sportowców, trenerów. Więc, więc było to bardzo mentalnie wyczerpujące. No i, i wówczas poprosił, że, że chciałby na temat indywidualny, ewentualnie kontrolowania rozmawiać nawet nie po, po skończeniu sezonu, a, a jeszcze później gdzieś przed, przed, przed wakacjami, więc, więc powiem tak, gdzieś łącząc jeden z drugim pomysł, te, te dwa pomysły, gdzieś nam się to zaczęło rozchodzić. Gdzieś, gdzieś wspólnie zaczęliśmy zaczęliśmy widzieć, że, że to, to, chyba, to chyba trudno połączyć w sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy Federacja Serbska podeszła naprawdę bardzo profesjonalnie, bardzo ambitnie, z dużym zaangażowaniem do do powrotu Igora, do do reprezentacji. Szereg szereg pomysłów, analityki całego młodego pokolenia i budowania przeszłości, więc ja ja byłem tego świadkiem i i fakt, że z czegoś, co może brzmieć delikatnie, wirtualnie, z rozmów przez telefon, z zmiany maili z działaczami, po podpisaniu eksplodowała Skala zainteresowania i skala wyzwań, które Federacja przed nim stawia, to mnie to wcale nie dziwi, że, że dla osoby, która jest twarzą serbskiej świadkówki i, i autorem, największych, e, największych do, 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 dokonań, to, to musiało zaciążyć na, na, na ramionach e, że tego nie można zepsuć. I nie mogę, nie mogę w kardzie powiedzieć, że czegoś nie dopilnuje, albo czymś się nie, nie zainteresuje, bo jest jakieś zawiercie tam w Polsce, o to muszę, muszę zadbać. Więc to, to są sprawy już bardzo ludzkie, organizacyjne i takie, takie, które też, gdzie obok nie ma co, o czym zapominać, jest, jest rodzina i to dosyć szeroka i, i, i wnuczki, więc, więc to się nie zawsze to się da wszystko połączyć, zrobić dobrze, szczególnie jak jest się człowiekiem, który, który chce, chce robić dobrze i chce być dumny z tego, co, co robi, więc więc te, technicznie pewnie było to wykonalne, natomiast organizacyjnie słuszne, słuszne przemyślenia zawsze ten rozsądek wygrywa, jak się, jak się na coś spokojnie spojrzy.
0: Rozumiem. Panie prezesie, prowadzenie klubu. Yy to też podejmowanie trudnej decyzji. Jedną z takich decyzji na pewno w historii Waszego klubu było pożegnanie Waszego wieloletniego pracownika Dominika Kwapiciewicza, w którego też inwestowaliście. Chciałem, chciałem dopytać, czy, jaka była główna przyczyna, dlaczego Dominik przestał pracować w zawierciu?
1: No, ja powtórzę to, co, co wówczas komunikowaliśmy, czyli Czyli wypaliła nam się pewna pewna formuła, którą sobie zakładaliśmy jako tą tą wspierającą, tą tą oliwiącą od, od, od środka. Dominik, który ma przez, przez lata był z związane, związany i mocno inwestowaliśmy też w jego bieg, bieg, bieg szkolenie. Miał, miał tą, tą, tą nadzieję, że na końcu tych tej, tej, tej działań szkoleniowych dojdziemy do, do, do pozycji pierwszego trenera. Ja, ja też byłem przekonany, że w tym kierunku podążamy, natomiast nie można w pewnym czasie zapominać o tym, że, że, jest, że jest sezon, jest, jest obecny układ, który trzeba gdzie trzeba swoje miejsce odnaleźć. W związku z tym tutaj do takich wniosków do, 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 doszliśmy i, i tak, to się, tak to się zakończyło. Jak życie pokazuje, chyba dobrze dla obu stron, bo, bo ja nie wiem, kiedy bylibyśmy gotowi, żeby Dominikowi tą, tą funkcję powierzyć i jaki to byłby skład, i, i czy by się skończyło dobrze, dobrze czy źle. W, w klubie, w, klubie, w, w, w Suwałkach od, odnalazł się po podobne emocje, go, 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 gorące, gorące kibicowanie i tam, tam się realizuje. Natomiast mogę, 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 mogę powiedzieć, że, że o dokonaniach nie, nie wolno zapominać i, i przed dwoma dniami Dominik odwiedził mnie w firmie i medal, medal pamiątkowy otrzymał, ponieważ no to nie byłoby tego medalu bez tego, co wcześniej zrobiliśmy wspólnie. Więc to są, to są dognania, o których się nie zapomina i niezależnie od tego, kto, wstał, kto stał na podium.
0: Rozumiem. Pojawiły się takie plotki w mediach, że, to, że Igor Kolakowicz również nalegał na to, żeby mieć swojego kraja na jako asystenta. Czy jest w tym zjawisku prawdy?
1: Nie, nie, w tym akurat nie ma żadnej prawdy. Po, po, tej, po, tej, po, po tym podjęciu decyzji z Dominikiem, Igor uzyskał pełną dowolność w doborze, doborze asystenta. I to to miało na celu właśnie uniknięcie sytuacji, w której której mój mój wybór byłby nietrafiony, czy może nie tak komunikacyjnie, czy czy nie te kompetencje, które by potrzebował, więc to czy czy ten wybór i i jego kraja na na ławce pomógł mniej czy czy więcej, nie wiem, ale fakt, że, że trener tak zdecydował i że mu to w taki sposób pomagało, jest, jest efekt, to jest najważniejsze.
0: Jasne. Panie prezesie, Medal Plus Ligi to nie tylko ogromna nagroda za te wszystkie lata pracy, ale także ogromne wyzwanie w najbliższych latach, ponieważ w przyszłym roku, w przyszłym sezonie będziecie grali w elitarnej Lidze Mistrzów, co jeszcze kilka lat temu wydawało się, może nie abstrakcją, ale jakimś takim niedoścignionym marzeniem. Proszę mi powiedzieć, bo zakładam, że nie będziecie chcieli rozegrać tylko sześciu spotkań w fazie grupowej, ale także powalczyć może o coś więcej.
1: No Jesteś ambitny, więc na pewno. Szczególnie, że ja, ja staram się, staram się e, takich e, ognistych dyskusji czy, czy opinii e, internetowych e, unikać, ale... czy Ja wiem, jest na pewno. Pan lubi mówić. A nie, e, wypowiadać się tak, natomiast u, u, unikać e, wczytywania się w to, co kto tak co, 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 co powiedział, ale przekazano, <śmiech> przekazano mi taką motywującą opinię internetową, że jeszcze przed zakończeniem tej rywalizacji, że lepiej, żeby wygrało zawiercie, bo, bo oni tego, tego, tego nie schrzanią, oni to zrobią, to zrobią nieźle. Więc, więc, więc to, to, daje, to daje nadzieję, że faktycznie nasze wydanie będzie to dwudziesty udział w parach europejskich z kolei, tylko to będzie wielkie święto i organizacyjne, i emocje u kibiców, i chęć pokazania się u zawodników. A jak to się skończy, zobaczymy. Natomiast, natomiast ja, ja już gdzieś ja już powiedziałem, że, że sezon, w którym rozgrywaliśmy Puchar Challenge, to był okres, w którym Miałem przyjemność pracować w zarządzie, razem z Bartkiem Górskim byłem w prezesem lepsze... Rzeszów. Tak, prezesowi Rzeszów, Jeden z lepszych organizatorów klubów światkarskich w Polsce. No i Bartek organizował i final for Klubowi mistrzostw świata i wiele, wiele pucharów. W związku z tym do tego choru challenge podeszliśmy z taką zaciętością i i strzeglistą stu kilkudziesięciu pozycji do, do realizacji. Wow. Ja, ja w, kiedy, kiedy zacząłem myśleć o Lidze Mistrzów przed kilkoma dniami, sprawdziłem tylko, czy ja, czy, ja mam, czy ja mam te pliki, ja, ja, ja je mam. W związku z tym mamy, mamy know-how na to, jak, jak organizować Ligę Mistrzów. Ten Puchar Challenge zrobiliśmy na, na poziomie Ligi Mistrzów i, i pamiętam, zdziwionych komisarzy, którzy bieg, bieg, biegali z, z manualami, sprawdzając, czy na pewno tam, tam to jest i, i skąd, skąd to ponieważ robiliśmy rzeczy, których w manualach paru challenge nie, nie było, one były w Lidze Mistrzów, więc to opakowane było jak na Mistrzów i, i dlatego jestem w miarę spokojny, że zrobimy to dobrze, nie będzie, nie będzie wstydu, a, a to jak wyjdzie sportowo, no zobaczymy.
0: To, że to będzie święto w Zawierciu, to o tym jestem przekonany, tylko właśnie pytanie, czy na pewno w Zawierciu, bo pojawiły się już informacje o tym, że Dąbrowa Górnicza udostępni Wam hale. i czy może Pan potwierdzić, że rozgrywki Ligi Mistrzów będą rozgrywane na hali w Dąbrowie? I drugie moje pytanie dotyczące również hali, jak sytuacja właśnie z nową halą w Zawierciu, czy wiadomo już coś więcej?
1: Opowiadając od początku, jest jest pewne, że w zawierciu Ligi Mistrzów nie zagramy. To to, to jest pewne i już tego nikt nie zmieni. Odnośnie obiektu, który nas przykarnie, rzeczywiście kilka jest obecnych w w kilkudziesięciu kilometrów, z których moglibyśmy teoretycznie skorzystać. Jesteśmy w fazie rozpoznawania ich dostępności bo to nie jest tak oczywiste, że wszystkie mają akurat wolne terminy i że nie są remontowane i tak dalej, i tak dalej. Z Halą mamy bardzo pozytywne wspomnienia, nie tylko dlatego, iż jest najbliżej zlokalizowaną, ale również również świetna organizacja i i bardzo miło wspominamy współpracę z pracownikami m, 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 miejskiej hali obok jest, jest dobrej klasy kasy hotel. W związku z tym to działało to, to, to to dobrze, natomiast jeszcze sprawdziliśmy, nie sprawdziliśmy, i mamy tutaj potwierdzenia do dostępności, zasad, na kim moglibyśmy korzystać, więc nie chciałbym wprowadzać błąd. Natomiast, natomiast no to jest temat, który musimy teraz w czerwcu zrobić, bo, bo, no bo już, już niedługo trzeba będzie te, te informacje do do przesyłać.
0: Rozumiem. A jak wygląda sytuacja z budową hali w Zawierciu?
1: Stabilnie. Bez zmian. Bez zmian.
0: Czyli faza pomysłu, jak mnie mam. Czyli klub chce halę, a miasto nie. Niekoniecznie.
1: Nie, ja, ja, ja zmieniłem narrację, bo poznałem sobie sprawę, że może, może przesadnie mówiłem o potrzebie hali w kontekście klubów, sytuacji, kiedy, tak jak wspomniałem, jestem mieszkańcem miasta po, po powiatu i, i, i klub jest tylko jednym z użytkowników. Mówimy o hali widowiskowo-sportowej, której w tym mieście nie ma. My, my gramy w hali, w sali przedszkolnej, która, która ma widownię na projektowo 705 osób. Dlaczego pamiętam cyfrę 705? Ponieważ to jest jestem osobą, która przez dwie noce projektowała trybuny i układała na Policję trzech krzesełka, żeby wyszło 1500. jak przyjechała komisja, to to wyliczyła i byli zdziwieni, że się dało. jak to, to zrobiłeś, co do sztuki to się, to się zgadza. Więc, więc mamy 1500 cudem poupychane, Hala ma miejsc 705, to jest hala, hala szkolna, więc i, i w dużym mieście powiatowym, to jest bardzo rozległy powiat ze, ze 122 tysiącami mieszkańców, nie ma żadnej innej hali widowiskowo-sportowej, na której mogą się odbywać koncerty, inne wydarzenia. Mogę powiedzieć, że po naszej, po naszej fecie, po naszej fecie na prędce zmywano szampana i konfety z parkietu i w nocy rozkładano stoły do, do gali MMA, która się odbywała 24 godziny później. Więc to, to pokazuje, że, że jest jeden jedyny obiekt w dużym powiecie, gdzie organizujemy koncerty tego typu spotkania. Jest, jest sala widowiskowa, taka kinowa na, na 600 miejsc, w miejskim środku ośrodku kultury, w związku z tym miasto zwyczajnie cywilizacyjnie potrzebowało jechać do sportowej, z której mogłyby wykorzystać kluby sportowe i organizować wydarzenia. Więc to jest, to jest, to jest ma moja opinia jako mieszkańca, ale również po podatnika. Natomiast miasto jest, na, miasto jest na etapie przytakiwania, że jest taka potrzeba, albo że nie jest przetwarzane. Ale, ale wiem, że jest ogłoszony konkurs na, 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 na projekt. W związku z tym. W związku z tym projekt zapewne zostanie w jakimś czasie wy, 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 wykonany. Jakie będą dalsze losy nie wiem, ale, ale wykonawczo nie mamy teraz, teraz widoku, ale, ale pracujemy nad projektem.
0: Rozumiem. Jest to dosyć przykre w momencie, gdybyście regularnie hmm, dostawali się do Ligi Mistrzów, to byłoby to na pewno marketingowo dużym ciosem dla zawiercia. rozgrywanie tych spotkań z elitą siatkówki europejskiej na hmm, własnym podwórku.
1: No Powiem powiem tak, że, że dla, dla kibiców, dla, dla mieszkańców no, na pewno jest jakieś utrudnienie w podróżowaniu do innego miasta na wydarzenia swojego klubu. Natomiast mnie, mnie to bardziej boli jako właśnie tego podatnika, czyli takiego, który, który, który wie, ile milionów tam się znajduje w budżecie z, z naszej pewności, naszych działań wszystkich naszych sponsorów. Natomiast, natomiast jak są inne wyzwania, inne potrzeby, inna, inna optyka, no to zwyczajnie budżety są budowane tak, że, że, że taka hala nie jest priorytetem i na to, na, na to nie poradzę. Z tym się musimy zmierzyć, musimy funkcjonować w tej, w tej, w tej sali przedszkolnej. Natomiast powiem tak już życiowo, że, że ja, ja wolę Wolę spotykać się i zapraszać zawodników czy agentów światkarskich do, 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 do siebie, do, siebie do, do firmy. Ale jeżeli któryś wcześniej zdążył być na meczu, to widzę zdziwienie w oczach. I wtedy jest mi głupio, ponieważ, ponieważ w firmie nie ma tu tych plamek i bizantyjskich obrazów. Z, z, zwyczajna Zwyczajna firma z, z ładnymi przestrzeniami i z szarym tynkiem, ale jest, jest czysto i cywilizowanie. Więc jak, jak, jak widzę, jak widzę to, to zdziwienie w oczach, to, to jest zwyczajnie wstyd, bo mam świadomość, że od czasu przebywania w tej sali przeszkolnej ten, ten partner, ten, na którego dobre opinii mi zależy, oceniał mnie estetycznie z punktu widzenia tej sali szkolnej. Czyli był przekonany, że że jak robimy catering w jednej z szatni, to że ja w domu też tak sobie w szatni organizuję życie i w firmie, to też tak tak mamy przaśnie, więc więc to to wystawia złą wizytówkę, tak mówiąc, już poważnie sponsorom i i miastu. Miasto jest, jest ładne, zielone, nowoczesne, ale prezentujemy je kibicom i w okienku telewizora w sposób przaśny, przeszkolny. Przy w związku z tym nie jest ten jak pokazany w okienku telewizora nie oddaje wizerunku ład, ład, ładnego, nowoczesnego miasta, jakim jest Zawiercie oraz nowoczesnych, prężnych sponsorów, którzy są przy klubie. I chociażby z tego, z tego powodu kibice powinni mieć również zapewnioną obecność w stylizowanych warunkach XXI wieku w sali widowiskowo- sportowej, a nie w sali przeszkolnej.
0: Trzymam zatem kciuki, żeby ten projekt jak najszybciej trafił, a nie do szuflady, ale przed prezydenta. Może on coś podziała w tej kwestii miejmy nadzieję, że w najbliższych latach zobaczymy zawiercianów, zawiercianów przepraszam, zawiercian grających ligę i szuflady we własnej hali i na własnym podwórku. Panie Prezesie, ja mam pytanie takie, jak Pan ocenia poziom sportowy plus ligi z zakończonego, jeszcze może nie zakończonego, ponieważ wiemy, że Będzin z sobą grają baraże, ale myślę, że już najważniejsze kwestie zostały rozstrzygnięte. Jak Pan ocenia poziom sportowy plus ligi w sezonie 2021-2022?
1: On jest jest bardzo wysoki i już jasno, jako uczestnik wydarzeń mogę być oceniany jako jako nieobiektywne. Nie e, e, tak jak jeden, jeden z zawodników, który wrócił ostatnio do, ostatnimi dniami do Ligi Włoskiej e, i w związku z tym, że akurat w tym kierunku się przemieścił, to, to stwierdził, że Liga Włoska jest mocniejsza od, od Polskiej, więc tam, tam, gdzie jesteśmy, to, to oceniamy. Ale e, a mówiąc poważnie, m, e, w, My często <kluzny> często w, gronie, w gronie prezesów dyskutujemy o, o pomyśle, który brzmi fantastycznie, może zaletuje trochę ne, takimi socjalistycznymi e, pojedynkami klubowymi i bokserskimi, ale, ale cóż to by była za impreza, gdybyśmy zorganizowali taki... Taką rywalizację turniejową pierwszy, pierwszy, z pierwszym, drugi z drugim, trzeci z trzecim. I wtedy rozstrzygnęlibyśmy to odwieczne pytanie, która liga jest najbosniejsza Ja nie mam żadnych wątpliwości, że wygrałaby Liga Polska. Żadnych takiej rywalizacji. Natomiast, natomiast największe budżety, największe gwiazdy w lidze włoskiej. Najlepsza technika, najlepsza środowiska w lidze polskiej porność i siła, w którą prezentowało Lube z Perugio w ostatnich meczach, meczach sezonu, były dużące były i, i ja chyba nie obejrzałem do końca nawet tego, tego finału. Natomiast, natomiast wielkie boje, bloki, obrony, technika w rywalizacjach, czy niektórych, niektórych na, na naszych meczach, czy chociażby również w niektórych tych finałowych, z jeszcze Jazz to To jest prawdziwa siatkówka, i to się powinno w, w Rajsport Raj Sport puszczać w prime time, żeby, żeby prawdziwa siatkówka oglądać.
0: No właśnie. Liga, Liga, Liga Włoska jest widoczna. Yy, yy na antenach Polsatu, natomiast czy Liga Polska jest oglądana w Włoszech? No tutaj już jest duży znak zapytania, powiedziałbym, że nie. Pytanie właśnie dlaczego. Do tego, bo to już wchodzimy w marketing, do tego na pewno też wrócimy. Natomiast ja jeszcze chciałem zapytać o zmianę przepisów, jaka nastąpiła w trakcie w trakcie rozgrywek. Czy to było fair, ponieważ... Pojawiły się w międzyczasie transfery Artura Szalpuka i Dimy Paszyckiego, na którym skorzystały tak naprawdę dwie drużyny. Chciałem zapytać, czy to jest fair wobec innych zespołów, które również rywalizowały w Mistrzostwo Polski?
1: Ja bym paradoksalnie tych tych transferów nie łączył, ponieważ Tref Gdańsk skorzystał z transferu medycznego, i tutaj, I tutaj nie skorzystano z żadnych zapisów tych, tych poszerzających. Wypadł im ewidentnie szóstkowy Pablo, więc, więc to, to, to sprawa jest, jest oczywista i czysta. Natomiast, natomiast no, nie, nie ukrywam, że, że taki se- sentymentalizm i na pewno do, dobra do wola przy, przy tym od, 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 otwarciu furtki dla, dla zawodników, zawodniczek polskich grających na wschodzie ona, ona zaburzyła tą konkurencję, bo gdybyśmy jeszcze mieli, mieli 30 takich tak, takich osób, można by uważać za pewną potrzebę organizacyjną, ale również był to realny problem, ale, ale przy podejmowaniu tej decyzji wszyscy wiedzieliśmy, że, że rozmawiamy o, o jednej bądź dwóch zawodniczkach i o dwóch zawodnikach. I już kiedy o tym rozmawialiśmy, wiedzieliśmy, do których zespołów mogliby trafić. W związku z tym nie szykujmy się, że, że to, to nie było rozsądne. Natomiast teraz mogę się nie nie pochwalić, bo nie miała się czym chwalić, ale ale kiedy Liga prosiła o o opinię i o zdanie, to to ja zaproponowałem, wypowiadając się negatywnie, zaproponowałem stworzenie funduszu takiego solidarnościowego, rozumiejąc problem ekonomiczny z, Wynikający z zerwania kontraktu, z kontynuacji, z możliwości dotrwania do na normalnych zasadach do kolejnego sezonu. I to ja nie mówiłem o, 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 o 10 zł, tylko deklarowałem wpłatę z mojego klubu w wysokości 5 tysięcy zł na, na, na taki fundusz, żeby nie zostawić polskich zawodników, polskich reprezentantów na, na lodzie. No, ale decyzja została inna podjęta i i, i, I pewnie dyskutowalibyśmy jej szerzej i byłaby wojna w chwili obecnej między nami wszystkimi, gdyby, gdyby projekt Warszawa wszedł do play i, i z tego 7-8 miejsca, a no 7 wtedy by zajęli. Gdyby, gdyby z takim w super formie, superformie Arturem Szalkukiem wyeliminowali Jastramski Węgiel, to wówczas latałyby wióry i mielibyśmy temat do dyskusji. W tym przypadku Mieli dużo pecha zdrowotnego i to ogóle się nie, nie zakwalifikowali, co było dużą niespodzianką, ale, ale to przez, przez, przez tego, tego, tego pecha nie mieliśmy powodu do, do skandalu. A, a moglibyśmy mógłby, mieć skandal, gdyby, gdyby taka, taka decyzja zaburzyła okres przygotowań trwający od sierpnia ubiegłego roku. I zaangażowanych w to 200 zawodników i i stu kilkudziesięciu członków sztabu i sponsorów, to, to nie są dobre pomysły, takie gmeranie w regulaminie w trakcie sezonu.
0: Myślę, że tutaj my płynnie możemy przejść do drugiego punktu, który chciałbym poruszyć związany z dużymi kontrowersjami, ponieważ sam transfer medyczny Dimy Paszyckiego oczywiście nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast w momencie, kiedy zaczniemy się zastanawiać i zaczniemy troszeczkę głębiej grzebać w, tym całym, w tej całej sytuacji, okazuje się, że gdyby Trefl Gdański rozegrał spotkania zaległe, które miał rozegrać w pierwotnych terminach, okazałoby się, że transfer DiMe byłby niemożliwy. Treffl rozegrał dwa spotkania po sezonie zasadniczym i czy właśnie, czy to, czy, zakładam, że odpowie Pan, że to nie było fair wobec innych zawodników, in, innych klubów, natomiast moje pytanie jest takie, czy była jakakolwiek dyskusja na ten temat, czy PlusLiga dopytywała resztę klubów, jak rozwiązać ten problem?
1: Nie, nie było takiej dyskusji. przed Przedsezonowo, przedsezonowo udzieliliśmy zarządowi wsparcia i, i zaufania w dążeniu do zakończenia sezonu regularnego w zakładanym czasie. Więc wiedząc z tego wsparcia i z tego upoważnienia nie nie, nie wynika mi możliwość przesunięcia dwóch dwóch meczów poza poza ten ten regulamin, więc więc tutaj byłem zaskoczony. Podstaw nie znam, przyczyn nie znam, natomiast, wie pan, to trochę trochę tak jak przy, przy zastanawianiu się, czy saniowanie jest symetryczne, czy niesymetryczne. Dlaczego jednym gwizda, drugim nie gwizda? Dlaczego, dlaczego sędzia, kiedy przeciwnik jest zagrożony stratą punktu, bierze challenge na, na siebie, a kiedy my jesteśmy zagrożeni stratą punktu, nie bierze tego challenge'u? No to podobnie tutaj. No, w, było wiele sytuacji wiele klubów, o, o moim też, też muszę wspomnieć, w którym, w którym takie taka propozycja przesunięcia i zgoda na przesunięcie aż aż się prosiła, bo bo były trudne, trudne sytuacje i takich zgód nie uzyskiwaliśmy. Takiego wsparcia nie było. Dlaczego dlaczego w tym przypadku zrobiono inaczej? Nie nie jestem w środku tych wydarzeń, nie nie czytałem argumentacji tych tych pism, więc więc nie wiem, na ile naciągana była, była decyzja o tych przesunięciach. Natomiast to, że ona była niezgodna z założeniami, że niesymetryczna bo, bo pozostali byli przy, przymuszani do, do rozgrywania meczów, e, chociażby tak jakby bez, bez rozgrywającego, no to, no to wszyscy, wszyscy widzą i to, to źle nie, źle nie, dobrze nie wygląda.
0: Rozumiem, no właśnie. Wspomniał Pan przykład e, w momencie, kiedy brakło u Was dwóch rozgrywających. Maxi Kawan, miał problem z Łydką, a Miguel Tavares wypadł na dłuższy okres czasu z, e, tego powodu na rozegranie został przesunięty Urosz Kowaczewicz, musieliście rozegrać kilka spotkań ligowych, ale także istotne spotkanie ćwierćfinałowe Pucharu Polski, gdzie tak naprawdę no, można było założyć, że będzie bardzo ciężko w z Uroszą na rozegraniu przeciwko takiej ekipie, jaką jest Asseko Resovia, ale też nie zapominajmy, że Katowice również rozegrywały swoje spotkanie w ośmiu-osobowym składzie gdzie drugi Libero wylądował na lewym skrzydle. Tutaj, tutaj nie zrobiono ża- żadnych wyjątków, nie przesunięto tych spotkań, natomiast te spotkania, tym bardziej zastanawia mnie to, ponieważ z tego, co się orientuje, jest zapis w przypadku sezonu pandemicznego, w momencie, kiedy w drużynie panuje koronawirus, przesuwamy mecze, natomiast one powinny zostać rozegrane w najbliższym możliwym terminie. W tym przypadku tak nie było, co, właśnie, mo- i argumentacja była taka, bo to była dys- dosyć spora dyskusja na Twitterze, że tak naprawdę dwa kluby muszą się zgodzić na, na rozegranie tego spotkania. Natomiast to się troszeczkę kłóci z tym pierwotnym założeniem, że skoro mamy rozegrać to w najbliższym możliwym terminie, ale mimo wszystko dwa kluby muszą wyrazić zgodę, to tak naprawdę te mecze mogą być przekładane cały czas, więc. Tu troszeczkę brakło mi konsekwencji i oczywiście również to żyłwiołowo komentowałem na, w tym przypadku na Twitterze. Natomiast co to spowodowało? To spowodowało przesunięcie playoffów o kilka dni, e, zaburzenie całej logistyki e, klubów, które miały rozegrywać playoffy między sobą, bo Znalezienie, do samego końca tak naprawdę nie było wiadomo, kto z kim będzie grał, znalezienie chociażby noclegów na drugim końcu Polski dla 20 drużyny, bo doliczamy też sztab oczywiście, no jest również nie lada wysłaniem. Także tutaj gdzieś się nie zagrało, to wszystko jak należy i czy w w Pana odczuciu ktoś poniesie konsekwencje tego wszystkiego? Czy jest to pewnego rodzaju lekcja na przyszłość? Czy coś z tego można wyciągnąć? Czy raczej się nic nie zmieni? Czy dalej będziemy świadkami takiej groteski, jaka miała miejsce w tym sezonie?
1: O, o wyciąganie konsekwencji należałoby pytać Za, zarząd, jeżeli, jeżeli tego przymoczenia do, dokonali służby PLS-u albo albo radę nadzorczą, jeżeli przełączenia do kanału Tak to wygląda strukturalnie, natomiast z punktu, widzenia, z punktu widzenia klubów na pewno nie powinno to mieć więcej miejsca i będziemy o tym dyskutowali w swoim gronie, ale ta, ta dobra wola i ta, ta symetryczność w traktowaniu klubów, ona, ona powinna tutaj być być częściej podnoszona, bo, bo takie, takie niesymetryczne decyzje czasem tu, panie, nogą, kiedy, kiedy wcale nie trzeba i marszczenie groźnie czoła, a, a przemykanie, przemykanie oka, kiedy kto, kto inny pyta, no źle no, no wygląda z zewnątrz i dobrego wizerunku na nie buduje.
0: Rozumiem. Panie prezesie, Was również to dotknęło tuż przed ostatnim spotkaniem, jakie mieliście rozgrywać w Waszej hali, ponieważ bodajże dwa lub trzy dni przed ostatnim spotkaniem okazało się, że została zmieniona godzina meczu z 17.30 na 20.30. Jak duży wpływ miało to na Wasze marketingowe działania, bo z tego co się orientuje to plakaty były porozwieszane po całym mieście, natomiast trzeba było szybko znaleźć rozwiązanie tego problemu.
1: No, to, to na pewno nie, nie upraszcza, natomiast, natomiast mogę, mogę w tym przypadku nieco, nieco naszego partnera Polsa Sport usprawiedliwić. Te, teoretycznie, te, na najlepszy termin przez, przez ligę, przez Polsat za, założony, był Sobotni. I tak to, tak to ładnie zostało zaplanowane, że znaczy, najpierw jeden, jeden z meczów o medal później drugi, natomiast właśnie ze względu na te trudności infrastrukturalne i z obiektami Ośrodek Sportu i Rekreacji nie, 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 nie wierzył i nie zakładał, że będziemy walczyć o medale. My w międzyczasie też, przypominam, nieco skorygowaliśmy ten terminarz, w związku z tym chyba tego terminu 14 maja miało nie być w ogóle w, w playoffach, bo bryłko miało się kończyć wcześniej. W związku z tym zakontraktowano tą, tą galę MMA, o której wspominałem przed, przed chwilą, na, na sobotę 14 maja. I, i kiedy ogłoszono założenia terminarza, to, to my zgłosiliśmy, że słuchajcie, 14 ta hala jest, jest niedostępna, w związku z tym szukajmy innego. I zaproponowano 13 Akurat tego 13 był inny istotny mecz, mecz Koszykówki. Polskę chciał pokazać oba wydarzenia dobrze, więc jest, no, tutaj doszło do jakichś, jakiegoś układania terminarza, no, czy bardziej ramówki telewizyjnej w, no, w ostatniej chwili. Natomiast gdybyśmy gdyby mieli pełną dostępność hali, tak jak zazwyczaj mamy, to do tych, tych przekładanych by nie doszło, ale, ale tutaj musiał, musiał prostu reagować. A, ale myślę, że i tak lepiej się skończyło. Tak, niż gdybyśmy mieli na dwóch różnych antenach y, oglądać na przykład koszykówkę, siatkówkę, stracilibyśmy widownie i oglądalnych. Więc, więc na dobre wyszło. Rozumiem. Panie prezesie, dlaczego
0: Pańskim zdaniem Plus Liga nie dba w ogóle o marketing i promocję Ligi? Jedyną rzeczą, jaka w zasadzie rzuciła się w oczy dodatkowo podczas spotkań finałowych, był to ogromny napis na środku boiska. Y, I w zasadzie tyle.
1: Ale to ja, 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 tak, ja tak gdzieś powiedziałem, że, że Liga nie dba?
0: Nie, to, ja, to, jest, to jest moje pytanie otwarte.
1: Okej, okej. Okay, okay. nie, nie mówię tego dlatego, że był przesadnie poprawny politycznie, natomiast odpowiem, odpowiem troszkę inaczej. To jest chyba problem strukturalny. On Przepraszam, ale ja właśnie zawsze muszę metrkować, a ja muszę szukać gdzieś głębokiej przyczyny, zamiast nie ma problemu. To, 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 to z zewnątrz o, oceniać. No bo z zewnątrz faktycznie tych, tych działań specjalnie dużo, dużo nie ma i no nie ma co się oszukiwać. Nie? Liga nie jest tym motorem napędowym marketingowym. To bardziej bardziej jest <śmiech> wspieranie i dopingowanie klubów, żeby żeby działały i Liga, Liga żyje, żyje napędem tym, tym klubowym. Natomiast problem dlatego uważam, że jest strukturalny, ponieważ, ponieważ niezależnie od formy organizacyjnej, przypominam, Polska Liga środkówki jest spółką akcyjną, którego kluby są akcjonariuszami, tak jednak operacyjnie traktujemy no ja, ja nie. Ja akurat jestem mętrkującym. Ja nie traktuję, ale, ale, ale ta świadkówka traktuje tą po prostu jak, jak federację. Czyli takich panów, którzy mają nam mówić, co mamy robić i jak przyjdzie decyzja z tej federacji, no to, to już trudno trzeba się z nią pogodzić i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy, nie mamy wpływu na to, co oni tam wymyślą, co oni tam powiedzą. W Wstąd, kiedy jest to spółka akcyjna i, mm. i władze są, są wybieralne i i wnioskują o skwitowanie swojej działalności, jest jego rewident, który ocenia, czy dobrze, czy niedobrze, więc wszystko jest strukturalnie, wszystko jest formalnie, normalnie i i kluby mogłyby przyjść i powiedzieć, słuchajcie, to zróbmy tak, żeby ta nasza spółka PLS stworzyła taki bardzo duży dział marketingu, który będzie tworzył content i i go opracowywał i stworzy taki wielki wielki portal, taki hub medialny Nikt tego, nikt tego nie zrobił, nikt, nikt mu się w głowie nie mieści, że tak mogłoby być, jak, jak Ekstraklasa swoją spółkę wręcz do, do, do produkcji wydarzeń telewizyjnych powołała i, i dobrze to funkcjonuje. W związku z tym, w związku z tym nie, nie krytykuję personalnie, co kto, co kto zrobił lepiej, co, co, co gorzej, czy to jest dobrym dyrektorem komunikacji czy, czy niedobrym. Ja po prostu oceniam, to, że, że, że w tej strukturze, w której funkcjonujemy, nikt nie, nie potrzebuje, żeby PLS był takim hubem ma, ma, medialnym. Dla mnie byłoby fajnie, gdyby, gdyby był, ale, ale to musi być wszyscy zgodni i musi być też jakaś, jakaś, jakaś sugestia, parcie od kibiców, że słuchajcie, zróbmy to inaczej, bo, bo byłoby fajniej, bo my w chwili obecnej jesteśmy Polskiej ze która jest taką federacją Światkówki siat, za, 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 Zawodowej i, i tych funkcji yy, stricte promocyjnych, samych wydarzeń ligowych specjalnie nie, nie, nie wymagamy. Więc jak, jak nie wymagamy, to, to jednocześnie nie ma, nie ma struktur, są pojedyncze osoby, które starają się to, to łączyć bardziej organizacyjnie i sklejać te, te wydarzenia i ten kontent od, od klubów yy, o, o, ogrywać więc jest, jest, jest tak, jak założone. Jak Ale myślę, że byłoby fajnie, gdybyśmy przebudowali tą, ten, ten, ten model i bardziej, bardziej zwiększyli wręcz rangę i, i rolę ligi jako organizatora rozrywek w zarządzaniu kontentem i pewnym standaryzowaniu też tych wydarzeń. No bo, bo każdy z nas lub, lubi zabłysnąć i... I, I Michał Kwiatko jest, jest przeszczęśliwy, kiedy może co, coś wymyśleć lepiej, szybciej niż, niż inni. No to jest taki wyścig, ale dla ligi byłoby fajnie, gdybyśmy rozwiązania standaryzowali, gdyby wszyscy je realizowali, gdybyśmy w jakiś sposób wymieniali się tymi informacjami, czy robili interakcje pomiędzy, pomiędzy klubami. Natomiast jak, jak my coś wymyślimy, zrobimy interakcje, ale wiemy, że z drugiej strony wręcz nie ma działu medialnego, bo jest jakiś smutny pan, który czasem wrzuci jakąś tablicę, no to, no to, no to tak nie bardzo jest z kim się nawet nawet pokłócić, pojedynkować. Więc, więc to o, o, o tym mówię, że, że tego by się przydało więcej i mogłaby liga w tym pomóc, aby kluby, aby klub ten content miał.
0: Właśnie, nie ma nawet kogo krzyczeć. Chociaż powiem szczerze, że dyskusji na Twitterze jest całe mnóstwo o tym, jak można by usprawnić ten funkcjonowanie Plus Ligi, jeżeli chodzi o marketing, social media, bo to przecież jest też potężna broni, jeżeli chodzi o reklamę całej Ligi i to myślę przyniosłoby korzyści każdemu klubowi, ale też zawodnikom. Wszystko w tej chwili wydaje mi się, że jest na garbie klubów i to jest jest chyba smutne, że PlusLiga się tym w moim odczuciu nie interesuje. Natomiast wspomniał Pan o tym, że Plusliga jest spółką akcyjną, co oznacza, że Wy jako akcjonariusze powinniście mieć coś do powiedzenia. Natomiast w jednym z wywiadów udało mi się przeczytać, że tak naprawdę nie jest, że tak jak Pan wspomniał, Plus PLS jest traktowane jako federacja i wszystko przychodzi z góry. Tak naprawdę nie ma żadnych takich spotkań organizacyjnych, gdzie można by się gdzie można by zrobić jakąś burzę mózgów i zasugerować coś. Jak to na ten, na ten moment wygląda? Czy jest w ogóle w planach organizacja współpracy klubów z, z zarządem PLS-u, czy na ten moment to jest po prostu tylko przykaz z góry, brzydko mówiąc, z PLS-u i kluby się mają temu podporządkować?
1: No, w chwili obecnej wygląda tak, tak jak pan to, pan to skwitował, czyli, czyli PLS zarządza rozgrywkami decyduje, kluby, kluby realizują. Natomiast natomiast to jest pewna, tak powiem, decyzja strukturalna. Spotkania można podzielić na te formalne wymagane, czyli, czyli walne Zgromadzenia scenariuszy, który musi zatwierdzić sprawozdanie zarządu i, i, i przyjąć raport bieg rewidentów i skwitować w rok bilansowy wszystkim władzom statutowym, radzie nadzorczej i członkom zarządu, ale to są spotkania bardziej formalne, czas, czasem nawet jak teraz w czasie pandemicznym wirtualnego głosowania. Te, te spotkania operacyjne odbywają się najczęściej dwa, dwa, dwa razy w roku, ale, ale to wynika z faktu, że, że z jakiegoś powodu bardzo wiele kompetencji, tych, które w tego typu spółce zazwyczaj wykonują akcjonariusze, zostało przeniesionych do, do Rady Nadzorczej. Dlatego tymi, którzy ba, bardzo często się spotykają i którzy odpowiadają zarządowi na, na pytania, wątpliwości, albo je zatwierdzają, jest zwyczajnie 7-osobowa Rada Nadzorcza i spotykają się chyba co, co dwa, trzy, cztery cztery, cztery, cztery tygodnie, więc to są ci najbardziej wiosłujący. operacyjnie, natomiast kluby tak na bieżąco rzeczywiście nie uczestniczą w procesie decyzyjnym, doradczym, czy tym bardziej operacyjnym.
0: Panie prezesie, w najbliższym w sezonie czeka nas poszerzenie plus ligi. Wiem doskonale, że nie jest pan tego zwolennikiem. Dużo się mówi o tym, że jesteśmy pionierami w tym, żeby poszerzać ligę o kluby z zagranicy. Natomiast nie jest to pierwsza taka sytuacja w Europie, bo chociażby w lidze niemieckiej w pierwszej Bundesliga grał zespół Tirol Alpen Volley, także zespół Austriacki, także to myślę, że jeżeli chodzi o bycie pionierem, no to już gdzieś tam odpada ten argument. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że na ten moment kalendarz już jest napakowany jak kawano, natomiast kolejne e, kolejki dojdą do, do tego sezonu. E, czy podtrzymuje Pan swoje zdanie, że to jest zła decyzja?
1: To jest zła decyzja w tym otoczeniu, w którym funkcjonujemy. Czyli gdyby nie kalendarz reprezentacyjny, Gdyby nie, nie inne wydarzenia, to, to tak jak NBA, moglibyśmy tu z 80 meczów w, w, w sezonie. Natomiast, natomiast no, żyjemy w takich realiach, w których, w których siatkówka klubowa ustąpiła miejsca przesadnie dużo reprezentacji. Kiedy, kiedy ja kiedyś na spotkaniu prezesów przy dyskutowaniu nad kalendarzem wy, wy, wyliczyłem, że część klubów kończy rozgrywki po po niecałych 5-5 miesiącach. Zaległa cisza, niektórzy zaczęli w kalendarzach wertować, czy ja ja dobrze mówię, czy nie, i i, i byli byli tym faktem zaskoczeni. Czyli kluby, to trzeba głośno powiedzieć, utrzymują cały ten biznes. Nie jesteśmy piłką nożną, w w której były jakieś ogromne wpływy marketingowe, telewizyjne. Zwyczajnie jesteśmy jednak w skali świata niszowym, niszowym sportem, więc cały ten biznes, zawodnicy, trenerzy, to wszystko utrzymują kluby. I te kluby zostały zmarginalizowane, zepchnięte do tych pięciu, 55 pół miesiąca rozgrywek, w trakcie których mamy jeszcze własną formułę piększającą, czyli puchar. Mamy Narzucono nam z zewnątrz, czyli w e, formułę pucharów europejskich. Oraz po tych 5-2 czasu ustępujemy miejsca i wtedy pewien pociąg natychmiast zabiera zawodników, e, którzy, którzy mogą być przemęczeni, chorzy, a zabiera ich natychmiast po to, żeby po dwóch treningach e, z dawkowego trenowania, już uczestniczyli w wydarzeniach skrajnie istotnych, czyli Lidze Narodów, która jak cyrk objazdowy jeździ po świecie. Więc więc, więc z tego punktu widzenia, wiedząc, że jesteśmy zmarginalizowani, że jesteśmy wepchnięci w te pięć, pięć, pół pół miesiąca, samobójcze upychanie się w tym tym naszym wąskim obszarze jest jest zapraszaniem zbyt zbyt wielu uczestników do do, do tego tańca. I, I z tego powodu nie, nie jestem fanem, a, a fakt, że rozmydlanie ka- każdego produktu psuje jego jakość, no to, to, to jest jasne. Więc, więc ja jestem przeciwnikiem, ale, ale może nie, nie by byłbym co do tego tak głęboko przekonany, gdyby nie fakt, że, że kiedy wchodziliśmy do Ligi nie, Dłużej tam funkcjonujący koledzy dyskutowali właśnie potrzebę zawężenia ligi do, do 14. Mieli na to wiele argumentów przed lata zbudowane i to przegłosowano. Nawet nie wiem, czy ja uczestniczyć w tym, w tym głosowaniu, czy, czy już mieliśmy licencję wówczas z PLS-u. Już wtedy dyskutowano, że zagrajmy tak dwa sezony, to zmniejszymy do 12. Więc, więc jak, jak jestem. Jak mam te 5 lat doświadczeń w Polsce, widzę w chwili obecnej, mam, mam te obserwacje widzę, jak, jak to się dzieje i pamiętam przemyślenia kolegów sprzed kilku lat, no to takie swawolne rozszerzanie do 16, bo, bo ktoś złożył wniosek i w ogóle ktoś mówi, że będzie, będzie fajnie, no to, to, no to jest nietypowe i, i niezwykłe. Niezwykłem się dzieje cicho, jak, jak wiem, że to jest nielogiczne i że to do niczego dobrego nie prowadzi.
0: Dużo mówi o obecności zespołu Barką-Karzany w Plus Lidze, natomiast sytuacja na Ukrainie, wojna na Ukrainie powoduje to, że cały, że występ drużyny z Ukrainy stoi pod ogromnym znakiem zapytania, a w zasadzie hmm, wydaje się być niemożliwy, chociaż... Hmm, Plus Liga z tego, co się orientuje, ma oficjalne oświadczenie wydać w najbliższych tygodniach. Czy wyobraża pan sobie sytuację taką, że Nysa, która czekała 6 tygodni na baraż z Będzinem, załóżmy, że gdyby go przegrała, to i tak będzie grała w tej plus lidze, bo Barakonkarzany będzie nie będzie miał, nie będzie w stanie rozgrywać się spotkań w naszej rodzimej lidze?
1: Nie, nie jestem na bieżąco, tym bardziej nie jestem adresatem korespondencji z, z klubem z Lwowa, że jasna współczujemy tej, tej sytuacji i, i obie jak najszybciej odpali na miejsce. Na, na natomiast, natomiast z tych informacji, które do klubów do, do, docierały, przed. Tuż przed podjęciem decyzji przez Radę Narodową Ligi, jaki model rozgrywek na przyszły sezon wprowadzić, klub z Rwowa już, już będąc, już funkcjonując na, na terenie wojny, klub z Lwowa potwierdził swoje chęć udziału, przedstawiając warianty prowadzenia treningów, rozgrywek na, na terenie Polski i, i zgody jak słyszałem, zgodę również z ministerstw na, na, na wyjazd z kraju, za zawodników, którzy mieli w tych związkach uczestniczyć W związku z tym, jeżeli tak jest jest determinacja, wola i są środki organizatorów, żeby to zrobić, to, to nie uważałbym, że, 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 że jest w tym coś, coś, coś złego. No bo, bo, no bo decyzję taką wariantową podejmowano przed, przed rokiem. Ja wówczas Dysk- dwóch dyskutowałem, czy, czy dopuszczanie jakiegokolwiek zagranicznego klubu na podstawie wyrażenia woli w sytuacji, kiedy, kiedy ci poniżej muszą ciężko walczyć o, o dostęp, czy, czy ono jest moralne, czy, czy tak powinniśmy robić. Natomiast sam fakt sam fakt uczestniczenia w rozgrywek klubów europejskich z innych krajów, to, to może być interesujące w jest, jest to jakiś koncept do, do, do grania. Jak mamy być innowatorem, to ja wolę, żebyśmy byli innowatorem w, w organizowaniu szerszej formuły plus ligi geograficznej na przykład te, te teren Polski, niż innowatorem, który ją napompuje do 20 zespołów i już nikt nie będzie y, pamiętał, kto, kto z kim wygrał w ostatniej kolejce i kiedy ona się skończyła kiedy się zaczęła kolejna.
0: Przeprowadziliśmy ankietę na naszym forum szatkarskim na platformie facebookowej i kibice są zgodni, chcieliby wrócić do 12 drużynowej plus ligi i z tym, że życzyliby sobie poszerzyć play-offy, to znaczy finały, rozgrywać do trzech zwycięstw, podobnie półfinał i finał. Jaki jest wymarzony system rozgrywek Krespina Barana?
1: przechyla się do, do opinii kibiców, <knie> najczęściej tak właśnie jest, że, że to, to, to o, o, ogół ma, ma większość i średnia statystyczna wy, wygrywa w szukaniu logicznych rozwiązań. 12 zespołów i, i, i szeroki playoff do trzech wygranych na każdej fazie to jest to, to jest to jest clue i to jest to, co on, e, Myślę, że wszyscy, wszyscy czujemy, że byłoby najatrakcyjniejsze sportowo i byłoby to świetny, mocny produkt z emocjonującym w final.
0: Rozumiem, przyjemność rozmawiać z Fabianem on wspomniał o tym jeszcze przed ćwierćfinałową potyczką między Assektoresową Rzeszów a Pańskim Klubem, wspomniał o tym, że w zasadzie jest możliwość taka, że w cztery dni cały dorobek sezonu, cały ten trud, który włożyły jedna i druga drużyna może pójść w łeb tylko dlatego, że ćwierćfinały są skondensowane do grania do dwóch zwycięstw. Hmm.
1: Zgadzam się, może tak być, aczkolwiek przykład naszego meczu jest, jest nietrafiony, ponieważ Asakoresowi Arzeszów przegrało w naszej rywalizacji już w chwili, kiedy odmówiło przełożenia naszego meczu zarobowego, więc i tak nie mieli szans. grać do 5 wygranych i tak było więc, więc ten, ten przykład akurat jest nietrafiony. i niechanorowe podejście zrobiło na nas takie wrażenie, że te mecze musiały być wygrane. I to nie, ja, ja, ja nic nie musiałem mówić, to zespół to był tak najdoczony, że te mecze musieliśmy wygrać. Niezależnie od, od sympatii towarzyskiej do kolegów po drugiej stronie, to te, ten klub z tym drugim klubem musiał, musiał wygrać. Natomiast merytorycznie tak, potwierdzam. Jest, może, jest to prawdopodobne, że, że klub, którego istotny zawodnik Zwyczajnie przeziębi się na etapie tych tych rozgrywek, a jeżeli jeżeli stanowił osila tego tego zespołu, to może decydować o całym sezonie i to nie jest jest zdrowe. Aczkolwiek nie uważałbym tego za za główny argument przy graniu do trzech wygranych. Budowanie napięcia i i budowanie pewnej historii tych, tych pojedynków i ogrywanie tego mediowo napięcie, które budujemy wówczas, to jest, to jest główny argument za, za rozciąganie playoffów do, do tych trzech wygranych.
0: Budowanie napięcia miałoby, sens, gdyby marketing funkcjonował.
1: No, w większości klubów funkcjonuje, natomiast Oczywiście. Cza, cza, czasem jest tak, <coughs> czasem jest tak, że w jednym klubie funkcjonuje, jak już powiedziałem, w drugim, <coughs> w drugim jest cisza, więc wtedy rodzą się emocje. Coś, co na, 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 na przykładzie kry, krytykowanych re, re, relacji czy pomysłów w naszej rywalizacji za tego resują Rzeszów coś, co mogłoby się przerodzić fa, fa, fajną falę uszczupliwości pomiędzy działami me, me mediowymi i funkcjonuje wtedy, kiedy dwa kluby mają, mają dzia, działy mediowe, natomiast jak, jak ich nie mają, to wyskakują <śmiech> przed szereg <śmiech> urożona duma, duma, duma kibiców, która, która nie, nie może tego zostawić samochody, to, to kibice w internecie pojedynkują się broniąc konoru swojego, swojego klubu. Więc to no tak potwierdzają, dlaczego powinniśmy wszyscy o, o to dbać, bo bo, bo czasem doprowadza to do żadnych emocji, a, a to te działy mediowe są, są od tego, aby w ten, ten żart, żart i między międzyklubowe wchodzić.
0: Czy Plus Liga zapewnia jakieś nagrody pieniężne, PLS, czy zapewnia jakieś nagrody pieniężne dla drużyn, które zajęły konkretne miejsce w Lidze? Y-
1: ja nie wiem, czy ta, czy ta kwota jest upubliczniona, więc nie będę, nie będę może, może, może jej rzucał, ale, ale nagroda pieniężna związana jest... No ona, ona jest niewielka w skali budżetu klubów, natomiast ona jest związana jedynie z wygrywaniem, czyli czy jedna kwota przypada zdobywcy podatku i, i również jedynie złoty medal otrzymuje nagrodę pieniężną. Pozostałe kluby e, nie.
0: O, To jest dosyć smutne. A proszę mi powiedzieć, czy gdy, gdybym w tym momencie wpadł na pomysł, żebym chciał stworzyć klub, który będzie rywalizował skutecznie w Plus Lidze, jakim budżetem musiałbym dysponować, żeby utrzymać się w Plus Lidze? To znaczy oczywiście to jest umowne, bo kluby z mniejszym budżetem czasami są wyżej, z mniejszym budżetem czasami są niżej, natomiast takie uśredniając powiedzmy, jakim, klube, jakim budżetem muszą dysponować kluby w plus lidze, żeby spokojnie funkcjonować bez żadnych zaległości.
1: Ja panu odpowiem tak, jak, jak, jak nie powiedział nasz obecny wierny sponsor, który który był uczestnikiem wydarzeń we wcześniejszej odsłonie klubu, który mnie nie podobał finansowo 20 lat temu i musieli klub zamknąć. Kiedy ja go odwiedziłem, anonsując pomysł na reaktywację klubu, przywitał mnie stwierdzeniem – młody człowieku, to nie są proste rzeczy.
0: A czy
1: zradzi, zradzi Pan, jaki to był klub? To, to był klub, my jesteśmy kontynuatorem tych, tych tradycji, natomiast natomiast nazwa się zmieniała dwu-, dwu, trzy, dwu nie pamiętam. Spodek który... Ratowice. Nie, nie, nie. Mówi, mówią Marcie zawiercie, natomiast, natomiast klub założony został Pierwotnie w 1972 roku, czyli takie 50 lecie teoretycznie w tym roku powinniśmy obchodzić, natomiast jego forma organizacyjna zmieniała się kilkukrotnie, a, a, a w 2002 zamknięto ten, ten, ten rozdział, o którym mówię, z powodów ekonomicznych, my go reaktowaliśmy po pojedynku. Okay. Więc, więc to, to, to to politowanie, to jest po prostu rzeczy. Młody człowieku padł z ust tego, który który przeżył te, te, te męczarnie, więc ja, jakby Pan chciał założyć klub plus ligowy, z góry współczuję, młody człowieku. Młody człowiek. o,
0: ale, oczywiście, taki młody, ale dziękuję.
1: Ale, ale żeby się nie wymigiwać odpowiedzi, no, koszty, koszty rosną, koszty hoteli wzrosły o 50% przejazdów znacznie. Żeby się spokojnie utrzymać, jakby miał panu doradzać w tym pierwszym kroku. Um,
0: ile trzeba ukraść? Um, ile, ile trzeba stracić? Ile trzeba stracić,
1: tak. No Trzeba, trzeba stracić nie mniej niż 4 miliony złotych. 4 miliony. Po, po, poniżej, poniżej jest ryzyko spadku.
0: Okej, okay. a to i tak przyznam szczerze, kwota, którą jestem troszeczkę zaskoczony, bo strzelałem tak koło 7, jeżeli mam być 4. Nie. Okej, okay. w porządku. Panie prezesie, przyszły sezon będzie nie lada wyzwaniem. Internet kuczy od plotek transferowych. Pojawiają się niesamowite nazwiska, m.in. Bartosz Kwolek, Marcin Waliński, który również grał już w, w pańskim zespole, ale także Patryk Łaba czy Libero Danani, czy któryś z tych wymienionych zawodników zasili w przyszłym sezonie zespół Jurajskich Rycerzy.
1: No znam wszystkich. No, Oglądam się w telewizorze. Marcina znam. Świetny zawodnik. Natomiast, natomiast duż, duża część jest. Myślę, że większość klubów domyka składy, w związku z tym nie, nie ma co, nie ma co opowiadać, że, że dopiero się zastanawiamy, jak, jak składy budować. U nas to jest jakaś końcówka już tej, tej układanki, aczkolwiek możliwe, że będą niespodzianki i, i zaskoczenia jeszcze. Natomiast, natomiast tak, no, ja, ja cieszę się, że, że mamy sporo kontynuacji. Natomiast natomiast tam, gdzie, tam, gdzie mamy, tam mamy odejścia, to to przychodzą zawodnicy nie nie gorsi, w niektórych pozycjach bardziej przydatni może do naszego modelu gry i będzie z tego szczęśliwi. W związku z tym, jakbym miał tak wstępnie wstępnie oceniać przyszły zespół na na przyszły sezon, to, to jestem zadowolony z tego, jak nam się to potoczyło, aczkolwiek niektóre Niektóre wybory nie należały do nas, zawodnicy, czy chcieli więcej grać, czy zmienić środowisko. No to już jest życie, to, to klub nie jest tutaj decydentem jednoosobowym. Musi być rolowaną z dwóch stron, ale a nawet jak były takie sytuacje, że nie udało nam się zawodnika utrzymać, to to, że, to to, że mieliśmy pomysł na, na, na to, jak jak zespół uzupełnić i żeby nie, nie poczuć straty, to, to z tego jestem zadowolony.
0: Rozumiem. Panie prezesie, jak pan zareagował na informację o tym, że Polsat, czyli główny nadawca plus ligi, podał informację o tym, że trenerem będzie Michał Biniarski? Ta informacja została podana na bazie tweeta, jaki wyszedł z oficjalnego konta Igora Palakowicza, natomiast no, Polsat gdzieś tam to podchwycił, po jakimś czasie to podał dalej. Nie zepsuł to Wam troszeczkę marketingowej roboty?
1: no psz, Oczywiście, że, że byłoby, byłoby fajniej um, takich informacji, bo, bo tej, tej, tej przecież jeszcze nie potwierdzam, natomiast jak, jakby informacje tego kalibru e, miały być ogłaszane przez, przez klub, to zawsze, zawsze przyjemniej e, zaskakiwać i, i też przyjemniej mi, jak po takim anonsie e, dostaje Dostaje to wiadomości, że, że super, super, e, niż, niż jak tylko 5, 7, e, w stylu. A, a, a jednak to, co piszą w internecie od pół roku, to prawda. E, więc no, wszyscy się będziemy zaskakiwać i, e, i zawsze się napracujemy przy e, czy, czy grafikach, czy fajnym pomyśle, czy, czy przy tym, jak, jak, jak ładnie opisać. E, e, odchodzącego, jak go podsumować, czy jak ładnie zaanonsować i właściwie przedstawić tego przychodzącego. Więc jak jak ten kapiszon szczela kilka miesięcy wcześniej, to to gdzieś zabiera ten... No, no, żyjemy w takich takich czasach nowoczesnych, szybkiej komunikacji, gdzie gdzie wiadomość okrąża świat w ciągu ciągu sekundy, więc więc ja bym się nie obrażał na na, na tę typu sytuację. Zwyczajnie, zwyczajnie robimy swoje, ale, ale chyba od tego już nie, nie uciekniemy. A, a są chyba sporty, gdzie, nie, gdzie jest gorzej, gdzie jest trudniej, gdzie festiwal, festiwal o tym, jak to będzie z bardzo Lewandowskim, uczy już od, od kilku tygodni. Więc, więc i, tak, i tak u nas nie jest, nie jest tak źle, ale, ale potwierdzam, że, że, że czasem jak orientuję się, że. Że nie, niektórych bardziej interesuje to, kto gdzie poszedł, kto gdzie przychodzi, niż to, ile on punktów zdobył w poprzednim sezonie i gdzie on w ogóle grał. No to, to już zalatuje takim pudelkiem i, 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 i z szukaniem sensacji, niż interesowanie się siatkówką. W związku z tym ja tak wśród znajomych i również tych, którzy gdzieś tam w mediach społecznościowych się komunikują, już zacząłem. zacząłem dłuższego czasu rozróżniać właśnie na, na podepudelkowiczy po, po, użyjących sensacją, a tych, którzy oświatkówce chcą sobie porozmawiać i popisać.
0: Panie Prezesie, a jak trudne były negocjacje z Uroczem Kowalczewiczem? Te pierwsze? te obecne, to znaczy te ostatnie, ponieważ wiem, że przedłużył kontrakt, że zostaje z Wami w jurajskiej armii. Czy było ciężko zatrzymać Urosza w jurajskiej twierdzy?
1: To była przyjemność. Okej, okay. była przyjemność. <śmiech> to była, oczywiście mamy nawet dobrą relację i, i... i... i fajnie pogadaliśmy i się spotkaliśmy. Natomiast na, na ten temat e, rozmawialiśmy chyba ki, ki, kilka minut, e, no bo jeżeli dwie strony spotykają się wiedząc, że, e, że, że chcą i, i żadna nie kryje, żadna, ja, ja nie udaję, że mam innych chętnych, jak nie ty, to kto inny i, i, i równie udaje, że, e, że w zasadzie to chciałem iść do Rosji, ale, ale ciekawe co mi tu powiesz i czy mnie przekonasz. Zwyczajnie znaczy, nie spotykamy się po to, bo, bo, bo on chce, mi się to strasznie podoba i chciałby zostać, a, a ja mówię, że żeby z niego sobie nie obrażał, d- d- dalej prowadzenia kruchu, no to, to trzeba się spotkać, ustalić zasady. Jeżeli to mieści się w realiach obu stron, to to jest szybki temat. W związku z tym myślę, że na to na przedłużenie my, my wspólnie więcej popracowaliśmy od początku wspólnej relacji czy czy pracy wspólnej niż niż podczas samego przedłużania. To to zaufanie i chęć pracy razem buduje się przez długi czas, a a podsumowania są wtedy proste.
0: Panie prezesie, jak trudno, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby zbudować nie zespół, a drużynę, która będzie razem funkcjonowała jako jeden organizm i nie będzie żadnych problemów wewnątrz niej?
1: No już teraz wiem, że to jest, Proces. To jest proces. I, i to, to, to nie jest przypadek, że zaksakędzie za, za rynkozie od tych kilku sezonów do, dominuje w lidze. Nawet jeżeli obejrzymy, jak wielu zawodników prze, przerotowało przez te kilka lat, jak bardzo się przez te ze zespół zmienił. Natomiast sposób budowania, sposób dokonywania tych zmian to, to, jest, to, jest, to jest proces i, i nawet jeżeli kibice no, na, naśmiewają się z, z ilości nazwisk, które wcześniej były w Zaksie, a obecnie są w, w, w jastrzątkim węglu, pod, patrując w tym jakiegoś na, naśladownictwa, to, to fakt, że, że według mojej wiedzy prawie wszyscy, jak nie wszyscy zawodnicy po, pozostają w klubie, to, to pokazuje, że jest to dobra forma na czyli chęć, chęć stabilizowania i, i budowania takiej, takiej trwałości. Więc, więc na pewno budowanie zespołu to jest, to jest proces i nie wyobrażam sobie takiego, takiego zespołu na kartce, który, który niedawno zbudowany jest, jest z gwiazd. To prawie nigdy się nie udaje. I kiedy kiedy przed tym sezonem rzucilibyśmy okiem na, na składy nie tylko Modeny, która wyglądała poporażająco, ale również niektórych naszych przeciwników, gdzie, gdzie ja spoglądałem, ja mówię, o, boże, boże, to, 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 to te nazwiska robią wrażenie, natomiast jak, jak za bardzo przyspieszymy, jak zbudujemy jak taki gwiazdozbiór zbyt, zbyt prędko, nie pozwolił się zbudować zespołowi, to to się zazwyczaj słabo kończy, więc, więc to jest bardzo długi proces.
0: Droga na skróty nie opłaca w tym przypadku?
1: No Z moich doświadczeń wynika, że, że nie. Że jak, że jak na skróty, to, to na, tych, na tych skrótach zawsze są wyboje, i jeśli można potknąć.
0: Rozumiem. Panie prezesie, gdzie jest sufit Alluronum CMC w zawiercie? Sky is
1: the limit. No, tak się mówi, ale, ale patrząc realnie, że, że gramy w sali szkolnej, to jestem <grym> jednak Kubem bez, bez specjalnego wsparcia miasta i bez żadnej spółki Skarbu, skarbu Państwa, no to też trzeba na, na to spokojnie spojrzeć, że nie, nie, nie przeginajmy, nie, nie, nie podbijemy świata. Myślę, że, że jeżeli, jeżeli szukać sufitu, to to gdzieś, go właśnie dotykamy. Ja bym chciał właśnie być takim hmm. ta, ta, takim klubem, który, który doszedł do tego sufitu i jest właśnie takim gigantem, co aż po, po sufit. nie? Jak, jak, jak zbyt często chcieli się sufit przebijać, to może, może głowa zaboleć, może odsunąć, no więc jest ok. Jest okay.
0: A, ale można mieć odpowiednie narzędzia, które mi ten sufit się przebije.
1: Ja na to spoglądam realnie. Mogę się no, nic nie przyznać, bo to nie, nie było w tajemnicy, to kilkimi co widzieli, ale podczas ale memoriału Arkadiusza Gołasia <coughs> Zaksa Kośle wystawiła do licytacji charytatywnej medal e, medal Ligi, Ligi, Ligi Mistrzów. Ja wówczas siedziałem <coughs> obok Sebastiana Świderskiego, i włączyłem się do licytacji ze, ze, ze słowami z, za taką kasę złota Ligi Mistrzów to ja nigdy nie wygram. No i ja, ja ten medal listowałem. Jak pamiętam to była spora kwota 8 tysięcy złotych. W związku z tym do tej pory opowiadam, opowiadam zagranicznym agentom siatkarskim, że, że ja złoto Ligi Mistrzów za 2000 euro sobie załatwiłem, więc nie muszę mnie nakręcać na, na miliony euro na budowanie składu. Więc... Ja, ja, już, ja już ten cel mam, mam spełniony, ten medal, już będę, że nie, nie muszę marzyć o tym, żeby ci zanitem kazał i latać w sposób <głos> samolotu. Jest okej, okay. aby to utrzymać.
0: A Panie prezesie, czy ma Pan jeszcze jakieś takie sportowe marzenie, które chciałby zrealizować? No bo umów się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. W tym sezonie skończyło się brązem, natomiast no właśnie, może było warto. I pomarzyć i łączyć się do walki o mistrzostwo.
1: To na pewno. To jak, jeżeli tylko się przejęzyczyłem, to, to jak mówiłem, w jakich miejscach chciałem, żebyśmy zajmowali, to, to od pierwszego do szóstego. Więc to, to pierwsze nie, nie padło przypadkowo. Bardzo chciałbym wygrać, wygrać tą ligę i. i, i nie mówię o tym 1-6 z jakiejś skromności, też to, to, żebym wierzył, że są dwa kluby nie do dotknięcia w tym kraju, bo wówczas mówił, że chciał miejsca 3-6. Więc jak wygramy, to, to może kiedyś wygramy. Natomiast natomiast bardzo, bardzo mi pasuje i, i będę chciał to utrzymać, kiedy, kiedy w końcu po latach nie muszę być chcącym najmocniej. Przez... Był taki okres, kiedy, kiedy byłem takim koniem pociągowym, który mówił do przodu gnamy, inni nie wierzyli, a ja zasuwałem i to mnie mentalnie dużo kosztowało, natomiast jak, jak w chwili obecnej, już od jakiegoś czasu, ja mówię, że tak, wiecie, żeby tak do playoffów i w ogóle, żeby do Final Four Pocharu Polski, a, a ktoś tam z tłumu z zawodników nie, przede się tam, o my dalej walczymy. To nie to, 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 to pasuje, że, że jestem w towarzystwie ludzi, którzy, którzy, wierzą więcej i bardzo, bardzo chcą więcej. A, a, a Michał Żurek na swoim wystąpieniu na, na bankiecie ze sponsorami, skwitował to, to tak, że. Że standardowy model w sporcie polega na logicznym płacę i wymagam, a w zawierciu spotkał się z, z, z podejściem: płacimy, pytamy, w czym, w czym ci można pomóc, żebyśmy spełnili swoje wspólne marzenia. <laughs> Więc. Więc tak to, tak to rzeczywiście funkcjonuje i, i mam nadzieję, że dzięki takiemu podejściu będę wśród ludzi, którzy będą tam krzyczeć w każdym meczu, że to mało, mało i to będzie złoto, a ja będę mówił, że nie to wystarczy, że będziemy w czwórce, więc jest to jest bardzo przyjemne.
0: Panie Prezesie, czy ma Pan jakąś radę dla swoich kolegów po fachu, innych prezesów? Nie bójcie się marzyć.
1: Bo, bo ja mam bardzo duży sentyment do niższych rozrywkowych. Cały czas mam kontakt z prezesami działaczami klubów pierwszoligowych i już, już kilka razy słyszałem, że od, odkąd się nie ma, to tam nikt nie krzyczy na, na tych spotkaniach w PCP nic się nie dzieje. Więc. Yy, więc jak, jak ktoś zadzwoni z tego środowiska, yy, to ja opowiadam, yy, jak, jak to zrobić, jak, jakie są pomysły, czy jakie mam, mam doświadczenia. Okej,
0: a się ostatnie pytanie, bo yy, czeka Was jeszcze jedno spotkanie, jeszcze jedna feta i czas na wakacje. Czy jakieś konkretne plany, czy to będą ciężkie miesiące spowite pracą?
1: No, ja chyba nie powinienem mówić prawdy, bo to Stefan, to, ja, ja, ja łączę zarządzanie za klubem jedną ręką z, z prac, pracą w firmie, jak starałem się być aktywny i, i na bieżąco. W związku z tym ja, ja, ja płynnie przechodzę z zaangażowania mocniejszego, klubowego do, 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 do rzeczy filmowych, firm, więc. Więc takiego momentu, w którym przekręcimy drzwi, powiesimy tabliczkę zamknięte za dwa tygodnie, to nie będzie. Zwyczajnie zacznie mi mniej wiadomości przychodzić do szybkiej reakcji, do szybkiej odpowiedzi klubowych. To będzie oznaczało, że będę mógł podgonić jakieś zaległości prywatne czy skupić się filmowo. W firmie nie lubię okresu wakacyjnego, bo wtedy zawsze kogo jej brakuje. No, nie lubię. Zaczynam całkowicie bardziej doceniać organizacje, które zamykają się na, na dwa tygodnie. Wszyscy solidarni idą na urlop i, i, i wracają wspólnie z opalenizną i ze wspomnieniami, mogą, mogą pracować, bo te, bo te wakacje, takie szarpane, powodują, że że trudno bardzo ruszyć, bo zawsze kogoś merytorycznego brakuje, więc no muszę, muszę ten okres jakoś przetrwać, ale, ale tak, na pewno znajdzie się czas na, na wakacje, ale żadnych planów jeszcze nie mam. Na razie zamykamy sezon, podsumowania, a później, tak powiem, zaległości, coś i
0: Panie Prezesie, chciałem sobie też podziękować za tę prawie dwugodzinną rozmowę. Było ona, prawda? No godzina 41 mi pokazuje zegar, także Trochę się tego zebrało. Myślę, że nasi słuchacze będą zadowoleni i w niebo wzięci anegdotami i historiami z Plus Ligi, a także z niższych Lig. Także serdecznie dziękuję. Życzę dużo zdrowia i spokoju. Mimo tego, że z tego co widzę, to Pan chyba tego spokoju za bardzo nie lubi. Mimo wszystko, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że słyszymy się w nowym sezonie. Naszym słuchaczom również serdecznie dziękuję. To był 50 jubileuszowy podcast Volley Time'a. Moim gościem był prezes Aluronu CMC Warty Zawiercie, pan Krysmin Baran. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.